0: La clase de hoy es en el capítulo 12, que es el programa de estudios del Espíritu Santo, y vamos a ver el apartado número 1, que es el juicio del Espíritu Santo. Tenía muchas ganas de grabar esta clase, porque es una clase muy práctica, donde les voy a dar muchas herramientas para que pronto puedan saber cómo reaccionar a cualquier tipo de de pensamiento o acción que parezca que suceda aquí en la película, como yo le digo, y que puedan, este, ¿cómo puedo decir?, este, responder de la manera en que el Espíritu Santo, tu nuevo maestro, quiere enseñarte y te hagas un pro para poder rapidísimo distinguir si te están amando o te están pidiendo amor, ¿va? Entonces el tema se llama el juicio del Espíritu Santo. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error, y la manera de hacer esto es simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad, porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio, y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso, es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiera hecho, al haberle tocado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Voy a hacer una pausa aquí porque hay una parte importante que es la que quiero que vean en la que mmm, fíjense cuando ustedes cualquier cosa que les pase aquí la reacción que tienen la reacción que tú estás teniendo está dependiendo 100% del juicio o interpretación usando tu percepción que tienes de esa cosa. Voy a poner una cosa, un, un, un ejemplo tan simple como este. Estás llegando a una tienda de conveniencia, el señor de adelante de ti abre la puerta, así, ¿eh? tal cual, abre la puerta, tú crees que te la va a abrir para ti y ¡pum!, te la cierra en la cara. Automáticamente, tú juzgas ese hecho y dices, oye, qué hombre tan maleducado, este, tan egoísta, que no se pudo fijar que veía una señora guapísima atrás. <risa> Este, y no le abrió la puerta entonces lo que tu, tu percepción te enseñó, que ese señor pasó y cerró la puerta tú reaccionas sobre eso así enseña el ego el ego siempre te enseña ve toda la ilusión que la ilusión tiene otro nombre para que lo entiendan con lo que estamos leyendo que se llama el error, ve el error que es este mundo de separación y reacciona y haz lo verdadero entonces, tú ve a un señor maleducado que no te abrió la puerta en la farmacia. Eso es lo que quieres, que veas. Y reacciona a esa falta de amor. Reacciona. Reacciona porque te está tratando mal, porque te está abandonando, porque te está criticando, porque mmm, lo que ustedes quieran. Y entonces aquí la parte bien importante es que dice, ¿tú le haces real al error? Si sí hay un señor, si sí hay una tienda y si sí te están haciendo la falta de respeto de cerrarte la puerta... Y al hacer real el, el error, le confieres poder. Esta palabra es súper fuerte y súper importante de entender. Cuando yo le he otorgado poder a ese error que estoy viendo, ese, ahora ese error manda 100% mi decisión. Y entonces, imagínense que mi reacción es decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me abriste la puerta? Y este... Y entrar en una discusión con el Señor, ¿qué va a pasar? Al final, voy a tener los regalos, les quiero decir, los regalos de haber hecho real el, el error, darle poder. Voy a sentir ira, culpa, miedo o todas sus derivaciones. ¿no? Puede ser que sientas tantas cosas, asco, coraje, no sé, frustración, depresión. Entonces si sí, sí es bien importante como que aclarar este punto de decir yo siempre reacciono al error esa es la primera parte y así como vamos a poner un, un número uno sí o no siempre reaccionas al error sí o no lo voy a poner con tus palabras siempre reaccionas a lo que ves con tu percepción pensando que es real todo lo de este mundo y sobre ahí reaccionas o sea el juicio del Espíritu Santo no es lo que usas para ver, sino que usas el juicio del Ego, el que te dice que tú eres un cuerpo, que el Señor adelante es un cuerpo y que no te abrió la puerta. ¿Ok? Entonces, tu poder se lo has entregado entero a ese juicio de ese maestro chaférrimo que se llama Ego y desde ahí te vives. Imagínate nada más. El juicio del Espíritu Santo, pues todavía no sabes ni qué es, ni cómo se toma, ni cómo se practica, pero eh, es, está bien padre ver cómo el Espíritu Santo tiene un método de enseñarnos muchísimo más simple y muchísimo más fácil, porque aquí, en el error este que está, como les puedo decir, proyectado en tantas cosas, en tantas formas, en tantas manifestaciones, todo se tiene que estar juzgando, blanco, amarillo, este, noche, día, de buenas, de malas todo el tiempo en cambio el Espíritu Santo te va a dar un método infalible con el que vas a usar su juicio y vas a darte cuenta que es facilísimo como te puedo decir no perder tu estado de amor y de paz si sigues ese juicio y pasar aquí dando amor y paz ok entonces me voy a saltar al 3 donde dice solo hay una forma sensata de interpretar motivos y por Tratarse del juicio del Espíritu Santo no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Escuchen bien porque ya vamos a empezar a ver cómo el Espíritu Santo enseña. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Esa es la premisa mayor. Si son pensamientos, ya no vean formas, ya no vean personas, ya no vean nada. Si son pensamientos amorosos, son verdaderos. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. Entonces, fíjense cómo me encanta esta parte, cómo Jesús, aquí en el curso, resume tan padre. O sea, ya no vas a ver que si el Señor lo hizo porque lo quiso hacer, porque entonces tú le caes gorda y porque en el pasado tú no le abriste la puerta a millones de personas. No, tú vas a ver dos cosas. ¿Este pensamiento es de amor? Ah, entonces es verdadero. Ah, si no es un pensamiento de amor, si es un pensamiento falso, es una petición de ayuda. Una petición de ayuda o de curación. En el curso también lo llaman petición de ayuda o petición de amor, ¿ok? Por si me oyen en otras clases mencionar. Entonces, solo hay dos formas de reaccionar. Ah, esto que estoy viendo es verdadero porque es un pensamiento de amor. Ah, esto que estoy viendo... No es amor, pero es una petición de amor. Entonces, el Señor, al cerrarme la puerta en la cara, en la farmacia, estoy poniendo el ejemplo, me está pidiendo ayuda, curación. No hay una sola parte de, de ti, porque aquí parecemos muchos, pero son partes de ti, que. Pida otra cosa que no sea que le recuerdes quién es. Les prometo. Y si no te está pidiendo que le recuerdes quién es, te está diciendo quién es con un pensamiento verdadero. Entonces, a mí, en, 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 en este apartado se me para la mente muchísimo y digo, ¡Ah! o sea, qué distraída estoy, juzgue, 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 juzgue el error a la manera del ego, cuando verdaderamente pudiera estar con el juicio del Espíritu Santo solamente viendo amor o petición de ayuda o amor. Lo cual sería facilísimo, ¿no? Que tu hijo llora y está gritando, ah, bueno, petición de amor. solo quiere que le diga quién es? Está, todo el mundo está buscando la voz de Dios que le dice su verdad les prometo oye oh, Ana Paula pero el que va y golpea a un niño o mató a no sé quién solamente está pidiendo ayuda no sabe quién es su confusión es gigante no lo juzgues por si acuchilló mató o robó para eso tiene a todo el mundo tú no puedes ser ese rayo de verdad aquí, que no ve en el otro más que una, más que su propia petición de amor, ¿sí me entienden? O sea, eso que veo en el otro es lo que yo pido, que yo recuerde quién soy. A través del asesino, Ana Paula, sí. A través de tu hijo que llora también, a través del marido que llega cansado también, de la amiga, del clima, del gobernante. Empieza a encontrarte, date amor y responde a todas las peticiones de amor. Entonces quiero volverlo a leer para que no se nos pase. Entonces aquí dice que solamente hay dos sopas, ¿no? Todo pensamiento de amor es verdadero y todo lo demás es una petición de ayuda y de curación. Sea cual sea la forma que adopte esto, no lo olviden, la que sea. Aunque sea en violencia, aunque sea en enojo, aunque sea en ira, solamente te están pidiendo ayuda solamente ayuda no interpretes otras cosas fíjate el Espíritu Santo se me hace querer hacer como esos maestros que dicen, ¡uy, uy, uy! sin rollos solo es esto, ¿sabes? solo es esto luego dice una pregunta ¿cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? fíjate esa pregunta se me hace uy, que se me apara el corazón si solamente me estaba suplicando que le, que le dé amor ¿Por qué he reaccionado con ira? Vean, imagínense a mí con el señor de la puerta de la farmacia. Me está suplicando amor. No podré dárselo. ¿Estará justificado reaccionar con ira? Es que estoy entendiendo mal el mensaje. El ego quiere que vea puertas que se azotan en mi cara, pero el Espíritu Santo te dice, es una petición de ayuda. Fíjense, voy a leer. Ninguna reacción podría ser apropiada, excepto estar dispuesto a ayudarle. Pues eso y solo eso es lo que te está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás arrojando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no, es, no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone. Para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como esta es, pero no a la percepción que tú tienes. Aquí hay, es muy claro Jesús. Si tú desechas que es una petición de ayuda y reaccionas según lo que estás viendo, tu reacción no va a ir de acuerdo a la verdad o a la realidad. Vas a reaccionar de acuerdo a tu percepción. Y entonces en el momento, como siempre les he dicho, aquí siempre es como tratas, te tratan, es lo que te quiero decir. O sea, como tú ves, te, te verás, no sé si me entiendan, eso es lo que quiero decir. O sea, si tú le diste la mano al ego y reaccionaste a una grosería de un señor en la farmacia, tu reacción va a ser adecuada a la grosería del Señor en la farmacia, pero no va a ser adecuada la verdad. O sea, no te está acercando a tu fin de paz y plenitud y de recordar quién eres. No te está llevando a ningún lado. O sea, no estás volviendo a casa. Este juicio del Espíritu Santo es para que tú vuelvas, para que tú ya no puedas ser engañado para que este sueño no se convierta en el mmm, juego macabro de tus pesadillas que te mantiene aquí sino que tú entres a este juego y cada parte oscura ahora la puedes iluminar porque ya sabes ver con el juicio del Espíritu Santo entonces imagínate qué padre es el que solamente ve pensamientos de amor o peticiones de ayuda no está amenazado a él no le azotaron ninguna puerta en la farmacia. A él le pidieron ayuda y él responde. Tú piensa eso. Todos están pidiéndote ayuda y no les he respondido. Ahora que ya sé ver de otra manera, puedo responderles y bajarles el cielo a ellos y a mí en agradecimiento. ¿De verdad no saben qué bonita? O sea, cuando analizas esto profundamente, no hay manera de vivir aquí más amorosa que esta, haciendo el juicio del Espíritu Santo, teniendo el juicio del Espíritu Santo. Ahí sí tu santidad empieza a bendecir el mundo. Ahora sí estás bajando el cielo a la tierra. Voy a leer el 4. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad, en la que niegas que la necesidad de curación sea real haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es. Y por consiguiente te privas de ella. Aquí viene una parte como muy de truquito que hacemos mientras seguimos oyendo la voz del ego. Es que yo no quiero, yo no quiero responder a lo que veo con el juicio del Espíritu Santo porque sigo queriendo que este mundo sea real y no Dios o mi verdadera realidad como hijo de Dios, o como uno en Dios, ¿no? Entonces, ese aferre que yo hago, me lleva a todo el tiempo estar luchando con la verdad. Hace cuenta, lo natural para un espíritu, podríamos decir, sería no ver un señor azotándole en una puerta, sino solamente ver amor, o solamente ver petición de amor, ¿no? Podríamos decir. Pero como yo quiero que ese señor sea real, porque yo quiero seguir siendo real como Ana Paula, en, te, en interminables batallas, podríamos decir. Con tal de decir lo que es verdad, no es verdad. Sobre mi cadáver, que yo soy Dios. <risa> Sobre mi cadáver, que este mundo es una mentira. Entonces, hay una parte que yo digo, ¿por qué no puedes aceptar que lo único real es Dios? Y que Dios solamente ama y responde, al, al amor que se le pide, podríamos decir. ¿Por qué quiero hacer esas cosas locas de guerra y batallas con, para atacar todo el tiempo mi identidad como Dios? No lo hagan, ¿eh? Yo les quiero decir que juzgar con el Espíritu Santo, lo dice el curso, lo dice Jesús y lo digo yo, es la cosa más cansada que hay para un espíritu. O sea, para una mente, para una alma que está limpiando, no hay cosa más cansada que estar todo el día juzgando. Cuando podrías, ¿cómo te puedo decir? Descansar en la verdad. Y mientras corre esta película que se llama Tu vida, solamente unirte al Espíritu Santo y su juicio. Sería increíble. ¿eh? Bueno, voy a leer el 5. Dice, decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Estas partes son las partes que digo ¡Ay, qué padre sentido del humor tiene Jesús! O sea, como siempre digo tú eres un poco estorboso tu mente es, es un poco estorbosa de hecho, es, sería mucho más fácil si decidieras hacerte un lado y dejar que el Espíritu Santo haga su función ¿Ok? No juzgues porque ¿qué crees? No entiendes todavía ¿No saben qué bonito es poder decir Espíritu Santo? No entiendo qué es esto que está pasando, que el Señor me está azotando la, la puerta en la cara en la farmacia. Yo no lo entiendo. Tú me puedes decir qué es. Si ¿Sí, sí, sí entienden la parte que este curso se hizo para los que no sabemos y queremos aprender, porque si ya somos los que sabemos, no podemos aprender nada. ¿eh? Pues que se le enseña al que todo sabe. Este curso es para las mentes que logran la majestad de decir, no sé, enséñame. Y entonces le abren la puerta al Espíritu Santo y el Espíritu Santo corre a enseñarte. Pero mientras tú ya sepas todo, tú ya sabes qué significa que ese Señor te, te aventó la puerta en la cara y tú ya sepas perfectamente lo que te quiso decir tu mamá y lo que quiere tu hijo y tú no sé qué tú no vas a poder aprender pues para qué ocupas sus maestros si ya lo sabes entonces es un buen consejo de Jesús así decirte ¿qué crees? no juzgues porque no sabes nada ese es el primer paso yo no sé qué es esto que estoy viendo que el Señor me está aventando la puerta en la cara yo no lo sé tú Espíritu Santo sabes qué es Imagínate, estás frenando tu mente por primera vez y abriéndote a la posibilidad de escuchar el juicio del Espíritu Santo que te va a decir, te está pidiendo ayuda, te está pidiendo amor. ¿Cómo sería tu reacción si entiendes eso? Se necesita que le digas quién es y tú sabes. voy a leer el 5, me dio suspiro de decir wow, es que es la cosa más linda les prometo y la más descansada, libera muchísimo a la mente no juzgar voy a irme al 5.3 que dice, si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es, es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla ándele <ríe> es lo que, lo que estaba un poco diciendo yo no necesito ayuda, yo ya sé qué es, ni la voy a dar, ni nada. Yo me voy a dedicar a que este mundo no me coma y a juzgarlo rápido para que yo pueda responder a todos sus ataques. No, pues ya, nomás de decírselos, ya me agoté. Se necesita la disposición de tu mente para que entiendas que cada vez que respondes a una petición de ayuda, Estás recibiendo, da recibir y ser es lo mismo. Te, el mismo cielo te está bendiciendo a ti. Así como tú le estás recordando a él quién es, él viene a recordarte quién eres tú. Y juntos caminan a casa. Pero como Napoleón, yo y el señor de la farmacia, pero si ya nunca lo voy a volver a ver, solamente me azotó una puerta. Pruébalo, te lo pido. Bendícelo. Responde a su petición de ayuda y dime qué pasa para que veas. No lo juzgues. No veas en el error. Y vas a ver lo que pasa. Vas a ver cómo la paz y plenitud, que no es de este mundo, viene a tu mente. Y cómo empiezas a darte cuenta que no hay felicidad en el ataque. Que no hay felicidad en ver el error. No hay. Voy a leer donde dice mmm, que el 5.8, voy a irme hasta el 5.8, dice, El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero sí, pero, pero es indudable que tú necesitas la suya. Entonces aquí Jesús que dice, tú no te preocupes por ayudar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe perfectamente lo que está haciendo, pero sí reconoce que tú necesitas su ayuda, llámalo, llámalo, todos los días, todas horas, pídele que venga ilumina, me acuerdo que de chica había una frase que me decía mi mamá que usáramos este eh, cuando tuviera alguna cosa, un examen un problema, decía Espíritu Santo ilumina mi mente pues así es si ¿Sí se acuerdan que es el Espíritu Santo verdad? es la parte es la voz de Dios aquí es la parte de mi mente que se acuerda perfectamente de quién soy. Entonces, a esa parte le llamas y le pides que ilumine tu mente. Que te dé la claridad para que esta ilusión no te engañe y puedas ver la verdad atrás. Voy al 6. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda pues ambas cosas si las percibes correctamente son capaces de traer amor a tu conciencia toda sensación de esfuerzo procede de los intentos de no hacer simplemente eso voy a hacer una pausa aquí pensemos que están conmigo ahí en esa farmacia y el señor me azota la puerta y yo llamo al juicio del Espíritu Santo y luego logro ver lo que Él es que solamente viene a reflejarme lo que yo soy no debería estarle agradecido no solamente los que vienen a traerme amor amor entre comillas, no de este mundo son los que yo debería estar agradecidas yo Pienso, y lo dice el curso, una mente muy avanzada es la que sabe que todos los acontecimientos se pueden aprovechar. Los buenos, los malos y los peores. Y ese señor, o esa imagen de ese señor, que viene a azotarme la puerta en la farmacia, si yo la sé aprovechar y me acerca más al recuerdo de quién soy, yo estoy agradecida. como si también fueran solamente pensamientos de amor, también estoy agradecida. Te va a regalar amor a tu conciencia. Esa es la parte como el punto dos, porque a veces podemos decir, pero ¿qué me trae de beneficio, no Ana Paula? ¿Qué me va a traer de beneficio seguir la guía del Espíritu Santo o el juicio del Espíritu Santo? Lo que te va a traer de beneficio es que vas a experimentar el amor de verdad, el amor incondicional. El amor de ese que ya no se ataca a sí mismo, a través de sus hermanos y a través de él. El amor y la paz del que camina sin que este sueño lo toque. Y que lo único que ve en este mundo es bendición. Su propio reflejo en cada hermano. Imagínate qué chido. En cada hermano solamente sí. veo la cara de Cristo sonriéndome, diciéndome, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Voy contigo a casa. ¿Se te olvida la soledad? Sales de la farmacia diciendo, bendito sea ese señor que encontré en la farmacia, porque me ha recordado quién soy. A veces me pasa cuando estoy dando curso aquí, les voy a contar eso, que como que piensan que la iluminación o el ir acercándote a recordar quién eres son cosas espectaculares y grandes no el cielo que se siente al bendecir a una persona en la farmacia a un hijo en un berrinche o lo que tú quieras a una persona que pide dinero a tu suegra, a quien sea todos los días esas cosas chiquitas esas chiquitas esa es la verdadera práctica ese es el verdadero hábito de los milagros. Aquí no llega más rápido el que más lee, el que más lecciones ha dado al curso de milagros. ¿Cuántas vueltas, no? cuántos años lo han hecho? El que ¿Más cursos, más meditaciones? No. Aquí el que avanza es el que dice, no voy a juzgar por mi cuenta. Y le habla al Espíritu Santo frente a cualquier situación y le dice, ¿qué es esto? Y espera la respuesta. Y después que oye la respuesta... bendice... y agradece... a esa parte de Él... que ha venido a enseñarle quién es. Les prometo... les prometo que eso es... eso es el camino... al a, a recordar. Si ustedes hicieran esto... y no volvieran a leer un curso de milagros... y no volvieran a escuchar una meditación experimentarían la paz y la plenitud de recordar quién son. Entonces, no vuelvas a reaccionar de manera inapropiada frente a ningún hermano. A todos agradeceles. Y si no les puedes agradecer en ese momento porque en ese momento no has podido ver claramente, después, para, como para el Espíritu Santo no hay, no hay tiempo, después, cuando puedas, agradeceles. Si te toman meses, años, no importa, pero que tú tomes la firme decisión de pensar con el Espíritu Santo y juzgar con Él. Voy a irme al 6.10 que dice, No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo, mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios y reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Cuando empiezas a darte cuenta que nadie te está pidiendo la ayuda como Ana Paula. Nadie quiere que Ana Paula venga a ayudarlo. Les prometo, ¿eh? A mí me daba un poco de ataque de risa que yo decía, pues todos quieren a Dios, nadie quiere a Ana Paula, Ana Paula no puede hacer nada por ellos. Entonces, intentar ayudar como Ana Paula, híjole, pues no me va a acercar a mí nada, ¿eh? A Dios. En cambio, como dicen, hacerme a un lado, y poder ver que lo que quieren es la ayuda de Dios. También me vas a recordar que esa es la ayuda que yo estoy pidiendo. Yo no quiero que venga mi esposo, mis papás, mis amigas a ayudarme. Yo quiero que venga Dios. Que cada una de las figuras del sueño que se aparezcan aquí, se caigan y quede Dios. A ese es al que estoy llamando. Ese es el único que me va a hacer volver a casa. Entonces, cuando te quiera entrar esa compulsión, porque a veces nos pasa de decir, no, no, es que lo que él ocupa es que Ana Paula haga, no, fíjate, tan fácil que te lo pone el Espíritu Santo, él solamente ocupa a Dios, solamente necesita la ayuda de Dios, entonces Ana Paula no, eso no le des, porque tú tampoco necesitas la ayuda de Jaime, Santiago, Pedro, Juan y Ana, Tú necesitas la ayuda de Dios que va a venir. Se nos empieza a quitar un poquito el protagonismo y empezamos a darle paso a Dios. Hagan la prueba, se los pido. Escuchen una petición de ayuda o de amor y respondan como Dios. Y verán. Qué cielo, qué éxtasis tan importante. Impresionante viene para la mente. Y el agradecimiento ni siquiera viene con palabras. En tu mente hay un agradecimiento tanto por el otro y por lo que te ha ayudado. Híjole, que empiezas a decir, híjole, antes no te amaba, ahora sí te amo. Pues sí, entonces voy a la siguiente página. Vamos a poner, eh, estábamos en el 7, ¿verdad? El 7.4 que dice. Cada súplica a la que respondes en nombre de Cristo, acerca más a tu conciencia el recuerdo del Padre. Ya salió el premio. <risa> si cada respuesta que yo doy a una súplica de mi hermano, en el nombre de Cristo, fíjense lo que está diciendo, no en el nombre de Ana Paula, ni de Juan ni de Pedro, en el nombre de Cristo, yo te respondo como lo que tú me estás preguntando. ¿Quién soy y quién eres? Va a empezar a acercar más a mi conciencia el recuerdo de mi padre, el que te tengo tan perdido. Ese es el premio. ¿Y qué dice el siglo siente. En interés de tu propia necesidad, pues... Oye toda petición de ayuda como lo que es, para que Dios pueda responderte a ti. Aquí, aquí no hay nadie más, ¿eh? Esos que están afuera solo están jugando el papel para que tú puedas darte cuenta que lo que parece que haces afuera lo estás haciendo adentro y que la respuesta de Dios viene directamente a ti. Es una belleza de apartado, les prometo. Y es práctico. Ya no te puedes atarantar. Ya sabes cómo es. O pensamiento de amor o petición de ayuda. No hay más. No es puerta, no es coche, no es nada. Es están pidiendo amor o están dando amor. No hay otra cosa. ¿Va? Voy a leer el 8 pero me voy a ir hasta el 7, donde dice, al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere re decir reconocer el miedo. Si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo, reinterpreta, lo reinterpretará. Perdón. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo y consideras el ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo, pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que se había negado. Yo puse aquí, antes de, de, de explicarles, aquí al lado de mi curso puse, plan del Espíritu Santo. El miedo es igual a una petición de ayuda y entonces es igual amor. Entonces, este parra, esto que les leí, es está destruyendo al miedo, esta parte de Jesús. Dice, yo ya nada más, todo lo que vea, lo voy a ver como lo que es una petición de ayuda o pensamientos de amor, ¿no? Ese es el primer paso. Y segundo, si estoy pensando... Fíjate, yo ya cambié que un ataque... Voy a poner el mismo caso del señor de la farmacia. Pues es un ataque, ¿no? Me cierra la puerta en la cara y así me lo hiciera el ego. yo digo, ah, no, es una petición de amor. Entonces, el ataque siempre iba relacionado a miedo. Si yo no, ¿cómo les puedo decir? Equiparo eh, el ataque que me acaba de hacer este señor en la puerta. Entonces... Voy a quedar en desventaja. Siempre me movía el miedo, ¿sabes? O con mi suegra o con mis hijos. Y ahora digo, no, pues si solamente es una petición de ayuda. Entonces, ¿por qué tendría miedo? por qué quisiera atacar. Entonces, fíjense lo poderoso del juicio del Espíritu Santo. Ya no le temes, va a sonar como redundante, ya no le temes al miedo. Y ya no ves justificado atacar. ¿Por qué atacaría si solamente me está pidiendo ayuda? Ya no tengo que equiparar nada. No es ataque. Sin ataque no hay miedo. Fíjense, aprende a percibir el ataque como una petición de amor. Esa es una frasecita que podrían sacar del curso, recortarla y pegarla en su baño, en el espejo del baño. Que yo aprenda a percibir al ataque como una petición de amor. Y ustedes no van a volver a sufrir, les prometo. Y el miedo cada vez va a ser menos. Cada vez menos. Me voy a ir al 9. Me voy a ir al 9, este, 9.5, donde dice, el miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación, y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea útil. Me voy a parar ahí, porque me quiero ir a lo que primero leímos. Solo puedo experimentar miedo o amor, ¿eh? Nada más. Y todo depende... Fíjense, se los voy a dar cuenta que pudiéramos tener un pizarrón. Lo vamos a ver así. Solamente puedo experimentar miedo y amor. Si experimenté miedo, es porque juzgué con el ego. Si experimenté amor, es porque usé el juicio del Espíritu Santo. Si juzgué con miedo y con el ego, entonces hice real el error. Ahí pondríamos la tercera palabra que sería error. Si juzgué con el Espíritu Santo y veo amor... Le he dado realidad a la verdad. ¿Se fijan cómo hagan dos columnas en su mente? Así es. Solo, y, y de hacer esas dos columnas deriva toda tu realidad. Porque nos podríamos, ir, nos podríamos ir yendo consecuencia de haber juzgado con el ego y haberle dado realidad al error, caos. Consecuencia de haber juzgado con el Espíritu Santo y haberle dado lugar a la verdad... Paz. En la otra columna, la del ego, pueden poner ataque. Acá pueden poner ayuda. Fíjense cómo cambia todo. Solamente esas dos puedes. O estás juzgando con el Espíritu Santo o estás juzgando con el ego. No hay más, ¿eh? No hay tercero. Entonces, sí está muy importante de ver dónde estoy. ¿Qué estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Saben? ¿Desde dónde? Y me voy a ir al 10 para cerrar. Dice, si deseas contemplar el amor que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrás hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica de dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera, el Espíritu Santo reemplaza al miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esa manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión. Y, se, y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Ay, me encantan estos párrafos finales que dices, ay Jesús, gracias. Gracias por, por enseñarme, por por ser tan claro. Voy a ir a las primeras preguntas. ¿Deseo contemplar el amor? Sí. Bueno, en mi caso yo contestaría sí. En este mundo sí. Bueno, pues entonces, en cada defensa empieza a reconocer el amor, la súplica de amor que hay ahí. En cada defensa que veas de cualquiera, de cualquiera, el que te hizo la cara y no sé dónde, de tu hijo, todo es amor. Me está pidiendo amor, ¿Ok? Dos, ten, ten la confianza, o oh, como yo les digo, el valor, la majestad de decir, sí te puedo responder a tu petición de amor. Claro que puedo, claro que puedo responderte a tu petición de amor y lo voy a hacer. Te respondo quién eres y dónde estás, porque lo sé y porque eso es lo que te mereces, no menos. Ok, ya que el mundo se encargue de decirles todo lo demás que es mentira. Pero imagínate que tú eres esa luz en el sueño que ya puedes contestar a las peticiones de ayuda. ¿va? Y la otra parte del párrafo, la hermosísima, es que el Espíritu Santo va a ir transformando en tu mente ese error por verdad. Y te lo prometo que aprenderás y cada vez vas a ir reemplazando más y más Toda la separación por instantes santos de unicidad. Sonaría a lo mejor muy loco para ustedes, pero de poder ser un momento, ¿cómo les puedo decir? Estéril de un señor que te avienta una puerta en una farmacia, puede ser un instante santo de cielo donde te unes a él y se aman. Se unen las mentes y se aman. No hagas más separación. Empieza a experimentar tu estado natural de unicidad. Sé ese rayo de verdad aquí que todo el mundo está buscando. Respóndeles. A mí me daba un poco de cuántas veces me han me han suplicado amor y no lo he dado porque no sabía. Le agradezco tanto a Jesús. Que me ha dado el método hiper simple. Que si yo sigo el juicio del Espíritu Santo y reconozco que solamente hay pensamientos de amor o súplicas de ayuda y amor. Pero no lo sabía. Ahora lo sé. Ya no puedo ser engañada. Ya ahora en, les prometo... Mi gente me dice es que voy a tal terapia, voy a... Es que, ¿Tú te quieres librar del miedo? Empieza a deshacer el error... Y el ataque. Y no va a poder venir miedo. Si tú cambias cada ataque por una petición de ayuda, no hay manera de que tú sientas miedo. No hay. Voy a cerrar la clase. Con la, con la parte este, del anterior donde dice. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. No sabes. Déjate enseñar. Este capítulo 12 es el programa de estudios del Espíritu Santo. Es el nuevo maestro y te está enseñando su programa. Solamente le puede enseñar a los que sí quieren aprender. Déjate. Acepta el juicio del Espíritu Santo. El del ego es agotador. Y acaba en ataque y miedo. Siempre. Bendice. Responde. Tú eres Dios y solamente lo vas a recordar dando amor a cada parte de ti que parece separada y, regalando, y regalándole a Cristo su verdad en esa unicidad. Que así sea.